0: Hoy vamos a hablar acerca de la caída del ser humano. La doctrina del pecado es difícilmente la más atractiva o popular de las enseñanzas cristianas. Sin embargo, es completamente fundamental. A menos que comprendamos el pecado, su gravedad y el daño que ha causado a nuestra existencia, no podemos esperar tener una correcta apreciación de doctrinas como la cruz de Cristo y la persona de Cristo. La fe verdadera comienza con un sentido del pecado porque es en la convicción del pecado que toda percepción de la palabra de Dios y de la gloria de Cristo tiene su origen. La creación nos habla de la gloria del hombre hecho a imagen de Dios. Sin embargo, luego de la creación una gran tragedia sucedió. El hombre cayó. Ese es un hecho determinante para entender al hombre y a la sociedad en el estado en que actualmente se encuentran. Todas las explicaciones dadas por la filosofía, por la psicología y por la genética para explicar los problemas de la humanidad que no consideran la caída en el pecado y el pecado en el hombre, no consiguen diagnosticar el verdadero mal de la humanidad. Y sin un diagnóstico preciso, No existe un tratamiento adecuado para los males que afectan al ser humano. La Biblia dice que Dios, luego de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, lo colocó en el jardín del Edén. Y le dio la tarea de cultivar y guardar ese jardín. Enseguida Dios le dio una orden. El Señor Dios mandó al hombre diciendo, Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él ciertamente morirás. Pocas veces pensamos en todos los privilegios que el hombre tenía en el jardín. Él podía comer libremente de todos los frutos, con excepción de uno. O sea, nada le faltaba y podía disfrutar abundantemente de todas las bendiciones de Dios. Esa descripción es útil para que notemos que la caída no tuvo una justificación, Fue una verdadera rebelión sin causa. La primera rebelión del ser humano fue entonces injustificada. No es posible encontrar un motivo que justifique lo que pasó. Debemos pensar en la posición de extrema importancia que Dios le confirió al hombre, hecho a imagen y semejanza del ser divino. En esa condición, el hombre administraba toda la creación, pudiendo explotar libre y responsablemente todos los recursos naturales del cosmos. Dios solamente deseaba una prueba de la fiel obediencia del hombre a su Creador. Para ello, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue puesto en medio del jardín. Aquella era la única excepción. Todo lo demás estaba a disposición del hombre. Como nos dice el relato de Génesis 3, el ser humano desobedeció a Dios, demostrando que parece ser propio de la naturaleza humana no ver las bendiciones de Dios cuando hay algo que la descontenta. Satanás fue muy hábil en su tentación a nuestros primeros padres. En primer lugar quiso distorsionar la palabra de Dios, diciéndoles ¿De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense que Dios no había dicho eso, pero la mujer cayó en la trampa. Ella le respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Satanás quería distorsionar ante los ojos de nuestros primeros padres el carácter de Dios. Se los presentó como un caprichoso dictador. Si el ser humano pensaba que Dios era extremadamente exigente, sería mucho más fácil inducirlo al pecado. Fue exactamente lo que sucedió. Inducida por la astucia de Satanás, la mujer comenzó a distorsionar la palabra de Dios. El Señor no les había prohibido mirar al árbol, tampoco les había prohibido tocarlo, sino que simplemente había prohibido comer del fruto del árbol. Ahora, esa no fue la única distorsión, pues Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. La mujer entendió otra cosa, la mujer dijo otra cosa, pues la muerte no era una posibilidad, sino que se trataba de una certeza absoluta, sin embargo, la respuesta de la mujer apenas pareció ser solo una posibilidad, para que no mueran, dijo ella. Cuando Satanás vio que había conseguido enredar al ser humano en su astuto argumento, se opuso directamente a la palabra de Dios y les dijo, ciertamente no morirán. En otras palabras, le dijo a Eva, Dios habla y su palabra no se cumple. Eva cayó en el engaño y los humanos han seguido su ejemplo desde entonces. Satanás le prometió ser como Dios, una gran ilusión satanás había dado su golpe fatal nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación y comieron del fruto luego dice el texto de génesis 3 y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales a partir de ese momento comenzó la historia más repetida de la humanidad la huida de dios el pecado cortó de una forma temprana y dolorosa la relación personal del hombre con Dios. Conscientes de su pecado, avergonzados de su desnudez, temerosos de encontrarse con Dios, Adán y Eva solo podían intentar huir de la presencia del Señor, escondiéndose en medio de los árboles del jardín. Esa es la escena más trágica que ha sido descrita. Ella demuestra cómo es profundo pozo en el que el hombre cayó. El ser humano huye de su amoroso creador. En el Nuevo Testamento encontramos cuatro palabras que describen vívidamente lo que es el pecado. La primera de ellas es el término griego amartía, que significa no alcanzar el objetivo. Nuestras vidas no alcanzan el objetivo establecido por Dios. Ese objetivo es claro en la Biblia. Debemos vivir para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Pero nuestras vidas quedan cortas. No están a la altura de los estándares que Dios ha establecido para nosotros. De hecho, no cumplen con los patrones establecidos por nuestras propias conciencias humanas. Por lo que nuestros corazones... También nos condenan, como dice el apóstol Juan en su primera carta. La segunda palabra es el término griego adikía, que significa iniquidad o injusticia. La idea básica es que Dios nos ha dado una norma, una diqué, una ley, y nuestras vidas no se ajustan a ella. En esencia, no somos justos, no estamos en el nivel No le damos a los otros sus derechos. Dios tiene sus derechos. Otras personas tienen sus derechos. Pero la vida injusta no les da a otros sus derechos. Podemos combinar estas dos ideas diciendo que nuestras vidas no son justas, no son rectas, porque no dan a los demás lo que les corresponde. Una tercera palabra es el término griego paraptoma, que significa transgresión. La imagen aquí es la de un camino establecido por Dios. Como dice el profeta Isaías, este es el camino, anden por él. Pero nosotros transgredimos, nos vamos del camino de Dios. Como dice el profeta Jeremías, hemos seguido nuestros propios caminos. Todos nosotros, como señala Isaías, como las ovejas, nos hemos extraviado y nos hemos ido en pos de nuestros propios caminos. Tomamos otro camino porque imaginamos que el camino de Dios no conduce a ninguna parte. Mientras que pensamos que este otro camino elegido por nosotros nos promete mucho placer, nos promete mucha satisfacción. La cuarta palabra es el término griego anomía. Está descrito en la primera carta de Juan en el capítulo 3 verso 4 cuando dice pecado es infracción de la ley pecado es anarquía según algunos esta es la definición más importante de pecado que encontramos en el nuevo testamento nos recuerda que dios nos ha dado su ley nos ha dado su propia nomos resumida para nosotros en los diez mandamientos y el hombre se ha rebelado contra esa ley el hombre no simplemente la ha transgredido él ha ido en contra de esa ley con toda la fuerza de su ser El pecado no es solo transgresión de la ley, también es falta de conformidad con la ley. Y por último, es un rechazo de la ley y del legislador divino. Dios quiso que el hombre viviera una existencia heterónoma, es decir, una existencia bajo la ley de otro. O más estrictamente, Dios quería que la existencia humana fuera teonómica, bajo la ley de Dios. Pero el hombre quiere ser autónomo, autónomos quiere ser su propia ley y por lo tanto rechaza la ley de dios no solo desafiándola sino rechazándola con todo su ser el pecado es una violación persistente y constante de la ley de dios en nuestras propias vidas y esta definición nos recuerda que el pecado en su propia naturaleza es anómalo la palabra española anómalo proviene de la misma palabra griega anomía sin ley Si algo es una anomalía, significa que va en contra de toda ley, en contra de toda lógica. Y esa es una impresionante manera de describir el pecado. El pecado es la última anomalía. Somos bastante reacios a reconocer y aceptar que el pecado no puede ser comprendido. Siempre preguntamos, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo surgió? ¿Por qué Dios lo permitió? Y queremos razonar por medio de esas preguntas. Pero tenemos que volver a esta verdad básica. El pecado es el fin de la ley. El pecado es una anomalía y una anomalía, por definición, es lo que está más allá de la razón y lo que no se puede entender. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos explicar que el pecado entró en el cielo? Este ángel radiante, ahora conocido como Satanás, pero también conocido como Lucifer, el portador de la luz, que fue perfectamente bendecido, magníficamente inteligente, moralmente recto y totalmente integrado, ¿por qué eligió pecar? ¿Cómo puedo explicar la decisión de Satanás de rebelarse contra Dios? ¿Cómo puedo explicar la anarquía del portador de la luz? ¿Por qué el portador de la luz eligió las tinieblas? No hay respuesta para eso. Tampoco hay respuesta para la pregunta, ¿por qué Adán eligió pecar? No había necesidad, ni defecto, ni presión, ni amenaza, ni peligro, ¡nada! Los argumentos satánicos cuando los leemos nos parecen tan absurdos y sin embargo nuestros primeros padres eligieron libremente pecar. Tenemos un dilema aún mayor en el hecho de que el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es habitado por el Espíritu de Dios, aquel que está unido a Cristo, arraigado y sobreedificado en Cristo, que tiene en posesión todos los impulsos y recursos espirituales y que es impulsado hacia la santidad por el Espíritu de Dios, elige pecar. El cristiano peca, y digo esto con mucho cuidado, el cristiano peca en unión con Cristo. Él no puede decirle a Dios, Señor, suspende la unión con Cristo mientras yo peco. Porque en este nivel, lo que Dios une, el hombre no lo puede desunir. Qué horrible anomalía es esta, entonces. Un alma redimida, unida a un Salvador resucitado, comete un acto de anarquía. Somos muy tolerantes al pecado en nosotros mismos. Sin embargo, deberíamos estar indignados por él. El apóstol Juan, de hecho, dice que es imposible que un cristiano peque. Y la razón de Juan suena muy actual. Porque el cristiano ha nacido de Dios. Porque si la simiente de Dios está en él, no puede pecar. Entonces, ¿por qué Juan dice esto? Lo que quiere que sepamos es que cuando pecamos estamos cometiendo la anomalía más grave y perpetrando el absurdo más espantoso porque, como nos dice Pablo, estamos pecando en unión con Cristo. Se han cometido grandes daños por nuestros intentos de evadir la fuerza de esta enseñanza bíblica. Diariamente cometemos lo que es absurdo e imposible, Y lo tomamos a la ligera, lo tomamos con calma, como si fuera la cosa más natural del mundo que un cristiano peque. El pecado es lo que absolutamente no debería ser en ninguna parte y menos aún en un cristiano. El ser humano fue influenciado por la serpiente, por Satanás, pero fue él el único responsable por su pecado pues cambió la libertad y todo el estatus que Dios le había concedido por la ilusa ambición de ser independiente. El hombre entonces usó toda su personalidad para el mal. La consecuencia del pecado realmente fue la muerte. Aunque el hombre y la mujer no murieron físicamente en el día en que desobedecieron, aquel acto selló la entrada de la muerte en el mundo. Es necesario recordar que la advertencia divina porque el día que comas de él ciertamente morirás, no implicaba una muerte física inmediata. La expresión simplemente quiere decir que la muerte se transformaría en algo cierto en el momento en que ellos transgrediesen el mandamiento del Señor. Pero es importante recordar que hubo una muerte verdadera en ese día. El ser humano murió en el sentido de transformarse, en un ser alejado espiritualmente de Dios. Luego, Dios pronunció una serie de maldiciones sobre el ser humano y sobre la creación. Es cierto que la maldición fue atenuada, pues Dios aseguró la continuidad de la existencia humana, pero no dejó de ser maldición. La mujer, el hombre y la propia tierra fueron maldecidos, como nos dice Génesis 3, del, 6, del 16 al 19. Y necesitamos ver en esa maldición divina, lanzada sobre el ser humano y sobre la tierra, la razón de todas las tragedias de la vida humana. Al no creer en la palabra de Dios y al confiar en la palabra de Satanás, el ser humano atrajo sobre sí la muerte y el mal. Una vez pronunciada la maldición, Dios expulsó al hombre y a la mujer del jardín. Ahora la vida del ser humano sería fuera del jardín. Fuera del jardín nacerían sus hijos. Y fuera del jardín tendría que vivir hasta el día en que la muerte llegara a buscarlo. Esa es la herencia de todos los seres humanos. Todos viven fuera del jardín de Dios. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La respuesta a todo pecado es Cristo. La fe reformada comienza con un sentido de pecado. Nunca produciremos reformados si eliminamos este énfasis. El evangelismo no es sólo creer en una Biblia infalible, en una Biblia inerrante. Comienza con un cierto tipo de autocomprensión. El reconocimiento de nuestra propia culpa, de nuestra propia depravación, de nuestra propia alienación de Dios... Esa es la mejor, de hecho, la única hermenéutica bíblica correcta. La única clave que abre las Escrituras es el sentido de pecado. El único punto de vista apropiado desde el cual podemos ver a Cristo es el de un pecador perdido. La única perspectiva apropiada de la cruz es la del pecador culpable. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué maravillosa obra hizo el Señor? Cristo es la respuesta total. Cristo nos pone bien con Dios. Todos nuestros pecados son perdonados en Él. En Él nuestros nombres están inscritos en el registro familiar de Dios. Él ha tratado con toda la culpa de nuestro pecado. Y nos ha hecho miembros de la familia de Dios como sus hijos adoptados. Lo triste es que a menudo lo dejamos allí. Sin embargo, la obra redentora de Cristo no termina en la justificación, sino en la santificación. Esa es la principal preocupación de la Biblia, conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Cristo va a obrar tanto en nuestras vidas que un día ya no serán injustas, ya no serán transgresoras, ya no serán sin ley. Al contrario, se ajustarán exactamente al objetivo de dios para nosotros nuestras vidas cumplirán el objetivo nuestras vidas serán justas nuestras vidas estarán en el camino de dios nuestras vidas cumplirán gloriosamente la ley de dios cristo acabará con toda la separación Cristo pondrá fin a la separación entre nosotros y Dios. Estaremos tan cerca de Dios, psicológica, espiritual, emocional y afectivamente, como lo está su Hijo unigénito, Jesucristo. El pecado es la enfermedad. Cristo es el remedio. Cuanto más reflexionamos sobre nuestra triste situación, más vemos su gravedad. Y cuanto más vemos su gravedad, más. Apreciamos la gloria de la redención de Dios a través del Evangelio de su gracia.